0: Herzlich willkommen zu Bulle und Schreiberling, diesmal mit Michael Zokos und Zerrissen, ein True, True Crime Thriller. Bei mir ist auch Sebastian Fiedler, unser Bulle hier im Podcast, im Wodcast. Mein Name ist Frank Überall, der Schreiberling und es geht erstmal um ein sehr, sehr ernstes Thema, nämlich äh, drei Kinder in der Woche werden in den USA durch Erwachsene getötet Und hier wird sich damit beschäftigt, dass Ärzte zum Teil, weil es natürlich auch ein Vertrauensverhältnis zu den Eltern gibt, zurückhaltend sind, so etwas anzuzeigen. Also oft wird das dann als Unfall irgendwie in die Akten genommen und kommt gar nicht raus. Sebastian, ist das realistisch?
1: Das ist auch in Deutschland realistisch. Und genau aus diesem Grund, weil das ein Problem ist, hat sich bei uns in Deutschland der Verein RISKIT gegründet. Da waren zwei Gründungsväter, sind da hauptsächlich zu nennen. Der eine ist der leider verstorbene Heinz Sprenger, ein Mordkommissionsleiter, der auch das Buch geschrieben hat, der wahre Schimanski aus Duisburg. Und Ralf Kownatzki, ein Kinderarzt. Und daran kannst du schon erkennen, die beiden hatten viele tragische Fälle, mit denen sie zu tun hatten. Und da hat der Heinz damals schon immer gesagt, da kann ich mich gut daran erinnern, dass er natürlich als Leiter der Mordkommission in vielen, vielen Fällen zu spät kam und gleichzeitig aber bei den Ermittlungen hinterher gesehen hat, dass es Momente gegeben hätte, in denen man vielleicht die Kinder hätte retten können. Und das hat damit zu tun, dass die Kinderärzte sich nicht problemlos untereinander austauschen können. Da muss ich einen Satz zu erklären, weil in dem Fall, wo Eltern, Erziehungsberechtigte Kinder misshandeln und die dadurch zu Tode kommen, gehen die nicht zweimal hintereinander zum gleichen Arzt. Sie entscheiden sich dann häufig zum Arzt zu gehen, zu sagen, das Kind ist vielleicht die Treppe runtergefallen und um irgendeine andere Geschichte zu erzählen, das machen sie aber nicht zweimal. Es nennt sich Dr. Hopping. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass die Ärzte, bei denen die vorher waren, sich nicht unbedingt immer miteinander austauschen können. Die hatten jetzt die Idee, so ein Datenaustauschsystem zu schaffen, das heißt, der Kinderarzt, der einen Verdacht hat, dass es hier eine Diagnose geben könnte, die auf Kindesmisshandlung hindeutet, der würde Vorname, Nachname, Geburtsdatum des Kindes in eine Datenbank eintragen, nur damit sich ein anderer Arzt, also es geht nur um Ärzte untereinander, austauschen kann. Und In vielen, vielen Jahren hat es jetzt hier gesetzliche Verbesserungen gegeben, sodass das möglich ist. Also in Nordrhein-Westfalen unter anderem ist die Gesetzeslage angepasst worden. Im Bund hat man was geändert, sodass die Länder das ändern können. Also eine größere Geschichte erzähle ich deswegen dazu, weil das ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, was Michael Zuckers hier aufgreift und wo es immer noch so ein bisschen gesetzgeberischen Handlungsbedarf an manchen Ecken gibt, weil... Beide haben sich gewünscht, dass sie ihren Verein irgendwann mal auflösen können, weil alles gesetzlich geregelt ist und die Ärztinnen und Ärzte sich gut untereinander austauschen können, um Kinderleben zu retten.
0: Vielleicht kommt das ja dann noch, dass das noch klarer wird in allen Bundesländern. Eine Situation, die hier beschrieben wird, die kommt mir auch so bekannt vor. Der Chef ruft mitten in der Nacht an, weil eben zum Beispiel in der Mordkommission oder auch, du warst hauptsächlich in der Wirtschaftskriminalität aktiv, weil eben was ganz Wichtiges sich ereignet hat. Das Interessante ist, dass hier auch thematisiert wird, dass gerade weil oder eigentlich ob, äh, äh, obwohl, er nachts anruft, er unglaublich beliebt beim Team ist. Weil er tut das eben tatsächlich nur, wenn wirklich was Wichtiges ist. Geweckt wird von uns keiner gerne. Trotzdem ist er einfach unglaublich beliebt.
1: Kennst du solche Typen auch? Solche Typen? Ja klar. Also der Heinz Sprenger, von dem ich gerade geredet habe, dürfte so einer gewesen sein. Das würde ich schon meinen. Also weil es ja bei solchen Führungskräften immer darauf ankommt, ob das Team die Vorstellung hat, der oder die setzt sich für uns ein, wenn es irgendwie darauf ankommt. Und der oder die kann auch wichtig von unwichtig unterscheiden. Ich glaube, das sind zwei von vielen Kriterien, die dafür sprechen, dass eine Chefin oder ein Chef beliebt ist.
0: Das ist bei mir im Journalismus ganz genauso. Also wenn dann jemand, also ich habe hin und wieder auch diese sogenannten Blaulichtbereitschaften. Das heißt, wenn irgendwas passiert, dann muss ich für den... WDR für die ARD raus mit Kamera und dann filmen. Naja, und wenn dann eben so ein einfacher Wohnungsbrand ist, da fährt man dann in der Regel nicht unbedingt raus, weil das ist oft am Wochenende und am Wochenende hast du sowieso nicht so viel regionale Berichterstattung. Das heißt, dass das in Landes- oder sogar bundesweit interessant ist, ist eher unwahrscheinlich. Naja, und wenn dann einer aus der Redaktion anruft und sagt, sag mal, hast du von dem Brand gesehen, wir werden dann von Polizei oder Feuerwehr per SMS informiert, die akkreditierten Journalistinnen und Journalisten. Und man sagt, ja, ey, Leute, da ist keine Menschengefährdung, da ist kein besonders großer Aufwand, kein großer Einsatz. Äh, Nee, wenn man dann zum zweiten Mal geweckt wird nach der SMS nochmal durch einen Anruf, ist nicht so schön, kommt aber so gut wie nie vor. Die meisten rufen wirklich nur an, wenn es wichtig ist. Aber das sind dann die, die man eben auch schätzen lernt. Apropos schätzen lernen, wir zeichnen ja hier in Berlin auf und gar nicht so furchtbar weit entfernt hier von Berlin Mitte ist der Görlitzer Park. Der ist auch nicht Berlinern ein Begriff, weil das immer wieder in den Medien riesengroß ist. Da ist Drogenhandel, da ist zum Teil auch Gewalt und dann wird auch hier beschrieben, dass es pressewirksam immer vor allem kurz vor Wahlen riesengroße Polizeieinsätze gibt. Danach allerdings ändert sich nachhaltig nicht wirklich was. Das ist eigentlich immer so und das wird wahrscheinlich auch sich nie ändern. Diese pressewirksamen Polizeieinsätze, dass man dann damit der Kavallerie einrollt, dass man versucht, gerade kurz vor den Wahlen in bestimmten Bereichen noch mal Punkte zu machen, noch mal zu zeigen, ich bin ein toller Innensenator, Innensenatorin oder Ministerin, Minister. Dieser Druck von oben, dieser politische Druck, diese Weichenstellungen
1: ist dir wahrscheinlich auch nicht ganz unbekannt. Ne? Ich nehme das hier nun wieder wahr. Mit einer, mit einer Einschränkung muss ich sagen, weil, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, soll jetzt ein Zaun drumherum. Also um, um den Görlitzer Park. Das heißt, <lacht> das heißt da, da tut sich offensichtlich dann doch etwas. Ich bin mal sehr gespannt, welche Auswirkungen das dann hinterher hat und wie und wann das äh, funktioniert. Aber den Mechanismus beschreibst du, glaube ich, schon richtig auch wenn die Polizei das natürlich nicht äh, gerne sieht, irgendwie instrumentalisiert zu werden. Aber es äh, g- hat schon Einsätze gegeben und da kommt es jetzt gar nicht so sehr auf das Bundesland äh, an, äh, bei denen man sich fragt, warum haben die jetzt genau zu diesem Zeitpunkt eigentlich äh, stattgefunden äh, oder hätte man die ein bisschen früher oder ein bisschen später schon machen können. Das sind, ich würde sagen, nicht die Regel, aber... Man merkt schon, dass die Ministerin oder der Minister, um den es da gerade geht, sich dann aber auch nochmal bei den Einsätzen oder im Umfeld, weil er der Presseberichterstattung da präsentieren möchte, um zu zeigen, wir tun was. Schatz,
0: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein
0: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Bulle
0: und Schreiberling, heute zu Michael Zokos und Zerrissen. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem deiner Lieblingsthemen, nämlich sogenannte Clans. Oh. Hier geht es ja, jetzt <lacht> um libanesischen libanesischen Clan und es wird sehr hautnah auch beschrieben, wie man dann letzten Endes auch mit denen als Polizist zum Beispiel in Kontakt kommen kann. Es wird dann jemand ins Krankenhaus eingeliefert und dann gibt es gegenüber den Ärzten, aber auch gegenüber der... Polizei, ihr werdet ihn retten. Du wirst ihn retten, sonst wird es für dich ungemütlich. Und ja, es ist diese Allmachtsfantasie, die dann immer wieder auch drohend übermittelt wird mit Clans, also mit Menschen, die sich zusammentun und sagen, wir gehen kriminell durchs Leben, das ist unser Broterwerb, das wollen wir so. Das ist ja noch mal ungleich gefährlicher, als wenn man es jetzt, weiß ich nicht, mit der Taschendiebin oder dem Taschendieb zu tun hat.
1: Ja, das könnte man so sagen, wobei unter den Clans auch welche dabei sind, die Taschendiebstahl begehen, um das dann noch anzureichern. Aber äh, du hast natürlich schon recht, weil dahinter steckt ja, dass diejenigen, die sich innerhalb dieser Strukturen da kriminell verhalten, dadurch äh, ihr ihre luxuriöses äh, Leben, Auto, Armbanduhr oder was auch immer, äh, finanzieren, Immobilien äh, nicht zu vergessen, die haben ja sich nicht ein Normen- und Wertegefüge zu eigen gemacht, was wir beide mit denen teilen würden. In aller Regel jedenfalls nicht. Sondern es gelten halt die eigenen Regeln, die Sie sich selber überlegt haben oder die tradiert sind, die in den jeweiligen Strukturen dort vorherrschend sind. Dazu gehört zum Beispiel, dass man nicht mit der Polizei redet. Dazu gehört aber natürlich auch... Das wäre für mich hier in dem Pod oder Podcast etwas schwierig. Das wäre ein großes Problem, ja. (lacht) Dazu gehört aber natürlich auch, dass man selbst die kleinsten alltäglichen Dinge im Zweifel mit Drohungen oder mit Gewalt durchsetzt. Und deswegen sieht man zuweilen eben auch völlig äh, skandalöse Schlägereien innerhalb von Wartebereichen, von Krankenhäusern. Ähm, Das ist ja auch Thema, ja. ja, äh, Michael Zockers ist wieder sehr,
0: sehr nah an der Wahrheit dran. Übrigens, auch Wahrheit, also ich kenne es zumindest, nämlich Sicherheitsschleusen. Und hier gibt es dann jemanden, der die Polizei berät. Und der sagt, ich lasse, wenn ich ins Gefängnis gehe, wenn ich durch die Sicherheitsschleuse muss, meine Aktentasche ganz bewusst im Auto, weil ich überhaupt keine Lust habe, da alles auszupacken. Und ich kenne das von mir selbst, dass ich auch möglichst wenig mitnehme und dann eben zum Beispiel beim Gericht oder auch im Bundestag oder also da, wo man durch Sicherheitsschleusen muss, schon so automatisch anfange, Portemonnaie rauszuholen, Ausweise und alles in die Jacke zu stopfen, weil man dann eben nur noch die Jacke abgeben muss und nicht erstmal noch ich finde das immer so furchtbar, wenn die Menschen dann tatsächlich in der Schlange anfangen, ja, und dann habe ich irgendwo noch einen Schlüssel. Ich weiß auch nicht. Und dann dauert das so lange. Bei dir auch, dass du die Tasche oder dann bestimmte Sachen erstmal lieber im Auto lässt, um der Sicherheitsentschle- Sicherheitsschleuse zumindest dann in der langen Version
1: zu entgehen? Ich überlege das, wenn ich dran denke oder die Gelegenheit habe, das auch. Oder am Flughafen kennt man das auch ähnlich, weil es natürlich Situationen gibt, die sonst hinterher tatsächlich aufhalten. Ich habe noch eine, eine lustige Episode in Petto. Denn der Bund Deutscher Kriminalbeamter, der stellt da verschiedene Produkte. Wie der Journalistenverband wird auch Tassen und ähnliches Kugelschreiber So, so Werbeprodukte, ja. Und genau, genau, und dann gibt es einen USB-Stick äh, in Form einer Gummipistole, die so aussieht wie eine Dienstpistole. Da steht auch Kriminalpolizei drauf. Die ist äh, ganz, ganz klein. Ja. Und die hatte ich noch mit in der Tasche. Und die ist offensichtlich dann bei dem äh, Sicherheitscheck äh, einem der der Menschen, die da kontrollierten, aufgefallen. Und das war ein Riesen, äh, weil er erst gar nicht wusste, was das ist. Und äh, ich weiß nicht, ob er dachte, dass die schießen kann oder so weiter. Und nachdem ich ihm das dann zeigte, wurde sie dann komplett rumgereicht. Und alle, die da arbeiteten, mussten sich erstmal dieses coole Ding da angucken, was ich da mit dabei hatte. Das war insoweit eine sehr lustige und und, äh, wirklich angenehme Situation. Aber sie hat natürlich aufgehalten. Das dauert dann so ein bisschen.
0: Also an Flughäfen war es in der Vergangenheit bei mir immer so, wenn ich mein Profi-Mikrofon von Sennheiser dabei hatte, dann wurde ich definitiv immer rausgewunken, weil man offensichtlich in diesem Mikrofon, weiß ich nicht, ganz gut Sprengstoff verstecken kann oder was auch immer. Also das, wenn ich beruflich unterwegs war, das Mikrofon dabei hatte, konnte ich den Uhr nachstellen, dass ich die Leute dort näher kennenlerne. <lacht> und das war es heute auch wieder für einen Bulle und Schreiberling mit Michael Zokos. Und zerrissen, wir haben wieder über Aspekte gesprochen, die unsere beiden Berufe, Kriminalistik und Journalismus, angehen. Vielen Dank.